0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, boa noite Anderson. Obrigado pela, pela apresentação. É, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, espero que eu consiga, né, nesse espaço de tempo aqui, é passar o máximo de informação sobre esse tema realmente que é, ele é frequente para nós né, que trabalhamos com condomínio no dia a dia, é, numa sala de aula, né? É, então, é assim, apesar dele ser um assunto meio velado, como eu até comentei nos bastidores, ele é frequente para nós que trabalhamos com essa área, né? Então, espero que esse, nesse, nesse, nesse espaço de tempo eu consiga transmitir a todos vocês. Eu queria, de antemão, agradecer... Ao Cresce São Paulo pelo convite, agradecer a toda a equipe né, pelo suporte que tem dado aí para a gente fazer essa CRES, essa, essa live da Cresce, né? Na, na quarta nobre, que é muito importante. E a todos que estão nos assistindo aí, em especial os meus alunos, né? Que tem bastante aluno é, acompanhando essa live. Né? Então o tema de hoje é, é realmente isso, né? As irregularidades cometidas pelos reladores né, na, nas transações imobiliárias. Mas nós temos que ser justos, né? É, primeiro assim. Não são todos os zeladores que cometem essas irregularidades. Então a gente não pode entrar, vamos dizer assim, nessa vala comum, porque senão a gente estaria generalizando. É que nós temos um, um número muito grande e, e vem crescendo. né O problema que vem, é o que acha é que vem crescendo, os zeladores que vem cometendo essas irregularidades. Segundo que a gente tem que reconhecer que o zelador ele é um cargo muito importante no condomínio ele é, na verdade, ele é o braço que eles chamam, né, de braço direito do síndico, ele é um preposto do síndico, né, então ele tem uma importância fundamental dentro de um condomínio, então a gente tem que fazer justiça com os bons profissionais da área que são os helados. mas como qualquer atividade nós temos os bons e aqueles que desvirtuam, né, os seus cargos para é, ter alguma vantagem pessoal, é, não é diferente, né, e não é só os zeladores que comentem isso. O nosso, o nosso foco é, são os zeladores porque é, o índice é maior. Mas nós temos casos em condomínios que acontecem com porteiros é, e outros colaboradores. Então, a gente tem que deixar a abertura desse, de, dessa live é, fazendo justiça aos bancos profissionais de, de zeladoria dos condomínios. Tá? Bom, uh, é um problema como o Anderson falou com vocês na, na abertura é um problema que afeta os condomínios né já há alguns anos ele, ele é quase uma cultura vamos dizer assim em prédios residenciais comerciais mas ele é tratado de uma maneira assim de um em alguns condomínios é como se ele não existisse né ele fica velado Em outros a gente sabe que as pessoas é, meio que toleram né ou acham que é uma coisa banal que aquilo ali não vai trazer problema nem para o zelador, nem para o síndico, nem para os moradores. E a gente vai ver aqui ao longo da live que traz problema para todo mundo, inclusive para os corretores de imóveis, para quem está comprando ou alugando e para quem está fazendo a compra ou a venda, né? ou, 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 ou no caso da locação. Então, ele é recorrente a ação dos zeladores fazer locação e venda de imóvel, indevidamente. Claro que a gente vai ver porque que é indevido. É, em alguns condomínios é uma coisa é muito comum, mas ela é, se faz uma certa vista grossa, porque acho que ela, ela não é uma coisa tão séria, mas ela traz grandes problemas para todos, né? É não só para o zelador, para o síndico, para os moradores, para quem está fazendo a transação imobiliária, para quem está comprando ou alugando apartamento, né? É algo muito comum nos residenciais, comerciais e mais comum ainda nas questões, no, nas regiões onde você tem é, alta temporada, no litoral, nos litorais é, a nível Brasil, isso acontece a nível Brasil, né? É, por quê? Porque a alta temporada geralmente fica vazia, as pessoas acabam é, deixando lá o zelador para vender, ou às vezes mais comum para alocar os seus imóveis. Então, isso virou uma coisa quase que cultural é, nas regiões e no comercial, ou residencial, é a mesma coisa. A, a, o índice na, em condomínios de alta temporada é bem maior do que em, em condomínios comuns que não são de alta temporada, né? E quem estimula isso, é, na maioria das vezes, são os próprios proprietários, né? Eles deixam o zelador incumbido de fazer locação, que é o... Nós estamos num feriado prolongado agora, é típico isso agora, alguém faz locação através do, do, do zelador, né? Em alguns casos, o absurdo de, inclusive, é deixar ele fazer a venda em troca de uma remuneração que a gente, que eles chamam ali de o cafezinho. Então, a ideia aqui, eu dou um cafezinho para o zelador, é, um, um valor irrisório, justamente para não pagar a, a comissão para o, o corretor de imóvel, né? E, e eu tenho relatos, assim para vocês terem uma ideia, é, de alunos hoje, inclusive um estava comentando comigo, é, no litoral, mais especificamente no Guarujá, que ele falou aqui na cidade do Guarujá, para o senhor ter ideia, é, porque ele achou o tema muito interessante, né, ele fez o um comentário, ele falou que a gente não tem, é, não tem condomínio que o zelador não seja corretor de imóveis. Todo condomínio, o, o, o zelador faz o papel do corretor de imóvel e não o corretor de imóvel não consegue entrar no condomínio. Ele proíbe a entrada do corretor de imóvel. Olha para vocês verem como a coisa é mais absurda do que, do que a gente imagina. Então, os próprios moradores incentivam isso, né? Dando uma espécie de gojeta ali, baixa até, para estimular o zelador a exercer uma função que não é dele, né? No caso, o que, que o zelador está fazendo? O zelador está é, cometendo algum crime, né? Ele está cometendo um crime, né? No caso, o relador comete o crime de, é, conforme previsto no artigo 47 da Lei de contravenções Penais. Ele não é corretor de imóveis habilitado. A função de corretor de, imóvel, de imóveis né, é regulamentada pelo, pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o Cresce. Então, por que, que eu estou falando assim para vocês? Porque essa live, eu sei que é, corretores de imóveis estão assistindo a nível Brasil mas é muito importante para síndicos, síndicos, moradores de condomínio e zeladores. Então, essa live ela fica com uma espécie de, de orientação. E a gente tem que entender o que, que faz um zelador. Né? Então, além de ele não ser corretor de imóveis, ele está cometendo ali a, a, um crime de exercer uma profissão é, regulamentada, né? ele exerce uma função que não é dele. Então, aí tem a questão trabalhista, que ele teria a, o, o desvio de função dele, né? Então, se nós pegarmos o que, que faz um zelador, quais são as funções de um, de um zelador, né? Está aqui, nós temos que analisar o que faz um zelador de condomínio, né? É, o zelador não deve executar tarefas que não, não seja qualificado. Qualificado, ele não é qualificado para isso, e ele não é, aí no caso, nós temos um registro, né? Tem isso. Então, nós vamos entender essa questão da, da qualificação. Bom, o zelador, se nós pegarmos pela... Eu peguei como base aqui o Sindicato dos Empregados de Condomínios aqui de São Paulo, tá aí a fonte, Sindifícios, indifícios, né? Ele tem que fazer isso aqui, ó. Parágrafo primeiro, o zelador o empregado, a quem compete, sal de disposição contrária no contrato individual de trabalho dele, as seguintes tarefas, né? Ter contato direto com a administração do edifício e agir com o preposto do síndico. Eu abri a live falando para vocês que o, o zelador é um preposto síndico. Isso é previsto na própria Convenção Coletiva, Coletiva de Trabalho, né? Ou da administradora credenciada, né? Então, nós também temos as administradoras que fazem locação e venda de imóveis, claro, elas são regularizadas pelo Cresce, e elas também enfrentam o, esse problema de não conseguir fazer transação imobiliária, porque elas enfrentam uma concorrência desleal com o próprio zelador, sendo que ele é um preposto é, do síndico ou da, da administradora credenciada. É no mínimo curioso e interessante esse, esse universo, né? Ele tem que transmitir as ordens emanadas é, aos seus superiores, quer dizer, questão de hierarquia, ele está subordinado diretamente ao síndico e fiscalizar o seu cumprimento, ou seja, ele que deveria cuidar do condomínio, principalmente na ausência do síndico, e às vezes ele é o primeiro a cometer esses atos ilícitos, né? Fiscalizar as áreas de uso comum dos condomínios ou de inquilinos e verificar o funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas, que são aqueles pequenos reparos que ele acaba, ele acaba fazendo, né? Assim como o, o, os aparelhos de uso comum, além de zelar pelo, pelo sossego e pela observância da disciplina do edifício. Olha, se a gente analisar, ele tem que olhar pela disciplina do, do edifício e, às vezes, ele é, o, ele é o primeiro a ser indisciplinado, né? de acordo com o seu regimento interno, então, cada condomínio tem o seu regimento interno, ele tem que conhecer o regimento interno e tem que cumprir e fazer cumprir aquele regimento interno. E com as normas afixadas nos corredores, são os avisos, quadros de aviso, elevador, então, ele está lá realmente como um braço direito do síndico, porque o síndico, via de regra, não fica no condomínio, seja síndico morador, síndico profissional, porque o síndico profissional administra condomínio a ideia de se impressionar é de o condomínio à distância, né? Ele, ele não, não, não mora no condomínio, é um terceiro. E o síndico morador, apesar de morar no condomínio, ele sai para trabalhar de manhã e deixa o condomínio aos cuidados dos seus colaboradores ali. É, o zelador seria o principal deles, né? Bom, e o segundo, né? É, temos que entender que essas atividades de locação e venda são exclusivas de corretores de imóveis, né? Prevista na lei 6.350, de 12 de maio de 1978. Então, é uma atividade que ela é regulamentada, exclusiva para corretores de imóveis credenciados, e ali o zelador começa a fazer essa, essas transações imobiliárias. Né? Além de ser uma atividade ilegal, tem a questão da ética, né? é totalmente antiética, ou até mesmo, no caso, se a gente for levar ao pé da letra, né? quando a gente fala de compliance, governança, essas questões, ela chega a ser imoral. Né? porque ele se vale do cargo para fazer esse... esse ele, ele, vira um, ele tenta ser um facilitador. Né? Então, ele não deixa o corretor chegar até um proprietário para se valer do cargo que ele tem para desviar essa locação à venda. Né? É, eles alegam fazer o mesmo. Né? Ele faz isso porque é, é a questão da imoral é isso, do antiético, porque ele alega que consegue fazer a mesma coisa que um corretor de imóvel faz a um preço bem mais barato. A gente sabe que não existe, né? não existe milagre, um corretor de imóvel devidamente credenciado fez um curso, fez lá o seu estágio, foi credenciado. Né? Então, ele tem toda uma técnica para fazer essas transações imobiliárias. E, ele, e se caso acontecer alguma coisa, nós temos um responsável, que é o corretor de imóvel. No caso, o zelador, não. Então, se vocês analisarem, é uma série, é uma sucessão de irregularidades, não é só uma irregularidade, né? Isso, como eu falei para vocês no começo da live, é, em muitos casos, o síndico sabe, né? E não toma providências. E muitas vezes ele não sabe, né? Os moradores é que ficam fazendo isso nos bastidores. Mas num condomínio, é difícil você não ficar sabendo que isso exista, né? O zelador que assumir, que aí são as consequências, né? Quais são as consequências aí que o zelador pode ter? Não é só o zelador. O condomínio pode ter consequências. O síndico pode ter consequências. As pessoas que estão comprando ou alugando o seu imóvel pode ter consequências. Então, o zelador que assumir as funções de, de corretor de imóvel, sem o devido registro, estará cometendo o crime de exercício ilegal da profissão. Então, qualquer profissão que você tem regulamentada, se alguém exercer ela é exercício legal da profissão e poderá responder criminalmente uma vez que ele exerce uma atividade regulamentada sem permissão, podendo ser penalizado com prisão simples de 15 dias a três meses ou a multa. Né? São essas penalidades. Né? Também temos a responsabilidade objetiva, né? que o pessoal às vezes acha que não, mas nós temos aí uma responsabilidade objetiva do condomínio. Né? Existe a responsabilidade de é a possibilidade de responsabilidade em caso de dano de alguém que fechar um negócio e tiver prejuízo, ele vai poder alegar que fez aquele negócio com o zelador. né E, e o zelador, por ser um funcionário do condomínio, isso pode nós poderemos ter aí a responsabilidade objetiva do condomínio. Então, é, é começa-se a ter um problema. Então, a pessoa que vendeu o imóvel teve um problema. Ou a pessoa que comprou o imóvel teve um problema ele pode acionar o condomínio. Nós temos aí uma questão de responsabilidade objetiva. O condomínio, né, o, condomínio o síndico e os moradores é, podem ter problemas, né, principalmente na questão da segurança, pois não tem o um acompanhamento de um corretor né, acompanhando as visitas de, de pessoas estranhas. Então, você imagina que uma pessoa vai lá no, no, no condomínio é, o zelador recebe ela, o zelador vai mostrar o apartamento, vai fazer todo aquele trâmite que a gente já sabe na hora de, de comprar alugar um imóvel, só que ele está lidando com uma pessoa estranha e, e nós temos cada vez mais essas questões de, de, de pessoas se passando por comprador de imóveis, né? é porque eles veem anúncio aí na internet, e na verdade, ali está se preparando a, a, a um golpe para ou roubar um apartamento ou planejar uma arrastão no condomínio. Então, você tem a questão da segurança do condomínio, que ela começa a ficar em xeque. Né? Então, ele começa a andar no, dentro do condomínio, ele conhece muito bem a estrutura do condomínio, porque ele está ali andando com o um zelador, como se fosse local um imóvel, e, na verdade, ele está mapeando né, todos os rostos, todos os apartamentos, todas as áreas comuns, é, quantos funcionários o condomínio tem, como que é o sistema de, de segurança do condomínio de portaria, então, você tem essa questão da, da segurança. Então, tem que ser mesmo com o corretor. E aí, ao contrário, o zelador acompanharia o corretor. Inclusive, você tem controles, como controlar a entrada e saída de corretores de imóveis no condomínio, né? Então, quem está alugando ou, ou comprando também poderá ser vítima, né? Pois não sabe se o imóvel possui alguma irregularidade. Então, às vezes, o zelador está vendendo um imóvel, ou ele está até alugando, que aquele imóvel tem alguma irregularidade, né? A maior parte deles, é, pelo menos que a gente tem conhecimento através dos alunos, são imóveis que são vendidos é, com dívidas de cotas condominiais. A pessoa que está comprando também é, não toma o devido cuidado de, de, de pegar uma certidão negativa para ver se não tem uma dívida. Às vezes aquele imóvel já foi retomado por um banco, então a pessoa pega o imóvel e, e coloca a venda através do, do zelador, com contrato de gaveta, ali é um crime de estilionado, porque está vendendo uma coisa que nem é dele, aquele ali o banco já retomou dele, porque ele não pagou o banco, o banco... Então, nós temos, assim, é, em salas e aulas, é, muitos, muitos relatos, né? Tanto de, de síndicos, né? É, que eu dou aula para síndicos, e eu tenho outro curso que é de administração de condomínio. Os dois, os dois cursos, você tem relatos de alunos sempre nesse sentido. É, existe esse problema, o que, que nós vamos fazer, né? Quais são as medidas que a gente pode fazer? Então tem os dois lados da moeda: o síndico passa por esse problema e do outro lado às vezes a administradora passando pelo mesmo problema. Né? Na maioria da, da, dos casos, quando é, se concretiza o negócio, né, são realizados contratos de gavetas, são contratos é, sem nenhum controle e, e, e sem a segurança jurídica né, do negócio. O próprio morador poderá ter prejuízo. Então ele está vendendo, ele está vendendo um imóvel ali através do, do zelador, né? e ele e ele vai ter um prejuízo um prejuízo porque fez -se alguma coisa é, que não tem a segurança jurídica de um contrato seja de venda ou locação feita com acompanhamento de um corretor de imóveis né eu, eu cito os corretores de imóveis né que são os colegas que estão assistindo aí a live ou vão assistir é, posteriormente gravado porque o nosso público é esse né são corretores de imóveis porque a gente trabalha com condomínio então o corretor de imóveis é um parceiro e nós temos aí os alunos que são síndicos, né? Então, para o, o pro síndico é um alerta. Né? Para o síndico, zelador, é, administradores de condomínio e para os moradores, né? Para os moradores não fomentarem esse tipo de negócio. Então, na verdade, a ideia da live foi isso, né? É criar uma espécie de, de alerta, né? Para todo mundo, né? Não é, é fazer. É, 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 é chegar aqui, vamos fazer alguma coisa contra o zelador. Não, é só um alerta realmente, para a gente não ficar fazendo juízo de valores, né? Porque, realmente, nós temos, é, como eu falei para vocês, profissionais super bem treinados, capacitados e sérios, né? Mas é, ela tem que servir como alerta, porque, é, se isso não acontecer, a tendência é essas irregularidades ir piorando, né? Bom, em alguns casos, o síndico tem conhecimento, né, da situação. Então, a gente, a gente sabe que os síndicos, a, a, a gente, ele, ele sabe da situação... E a gente pergunta: "Por que, que você não faz nada?" Ele faz a, às vezes, ele infelizmente ele, ele faz a, a política da boa vizinhança, ele não quer confronto com com os moradores, ele não quer ter um desgaste e ele finge que não sabe, faz a vista grossa, né? Mas síndicos que são mais bem preparados, eles eles tomam providência. né? Porém não toma as, as devidas providências. Quer dizer, ele ficou nisso, isso é um problema para o síndico, porque a hora que ele tem a, a ele é o representante legal do condomínio. Ele sabe da situação e ele não toma providência, ele está sendo no mínimo, no mínimo ali omisso ou até negligente com com a situação. Ele teria que tomar alguma providência, né? Ele poderia informar o que, que ele pode fazer nesses casos, né? Quais são as providências que o um sindicato pode tomar? Ele tem que comunicar os colaboradores, né? Que aquilo é errado. Não só comunicar verbalmente, mas formalizar isso que ele está o zelador, o porteiro, está cometendo a irregularidade, fundamentar isso, como a gente está fazendo aqui no, na live, ele pode e deve né, é, comunicar os moradores através de circulares, seja ela é, física, em papel, mas eu posso mandar também isso no smartphone, no e-mail do morador, para que ele não, não procure o, o zelador ou o porteiro para venda ou locação do imóvel, porque ele vai estar tá prejudicando, se prejudicando e prejudicando o colaborador. E o colaborador não é, né? é isso que eu sempre falo em curso, ele não é funcionário do morador. O, o zelador, o, o porteiro, no caso, eles são funcionários do condomínio. Então, estão ali para é, cumprirem as funções relativas ao condomínio e não para ficar fazendo esses quebra-galhos para morador de condomínio. Então, às vezes, é, o síndico tem que é, soltar um comunicado muito bem fundamentado, esclarecedor, claro, e, em alguns casos, pensar em até colocar isso num regulamento interno. Porque, a hora que o morador insiste nisso, teria mecanismo ali para advertir e, e multar. Então, essa prática que teria que ser pensado, né a médio e longo prazo para se acabar com ela. Né? E criar, inclusive, dentro do regulamento interno, como que é o trâmite para locação de imóvel. Né? Então, tem todo um trâmite... As pessoas, ah, eu aluguei meu imóvel. Então, manda lá o contato de locação com antecedência, que é para a, a portaria liberar os zelador acompanhar a mudança daquele novo, daquele novo inquilino ou novo proprietário. Então, se pode-se melhorar. Claro que isso daqui, em última análise, é, sabendo da situação, pode-se fazer denúncia também. Se denunciar o Cresce, o Cresce vai tomar as devidas providências. Né? Mas a gente sempre procura resolver as coisas em condomínio de uma maneira vamos dizer assim, é conciliadora, amigável. Né? Então, às vezes, o morador faz por desconhecimento, pode ser que o morador esteja fazendo por desconhecimento, a gente sempre acredita na boa fé das pessoas. Né? É, pode ser que o síndico ali não tenha o conhecimento que deveria ter, então a gente tenta conciliar a situação crítica. Partiu da conciliação, não deu certo, a gente pensa em alguma coisa um pouco mais severa. Né? A denúncia uma multa para o morador, mas a gente poderia pensar em estabelecer essas regras no nosso regulamento interno, né? O próprio zelador é, por além de não estar exercendo uma função que, que não é sua, né? É, vocês viram aí, não, não faz parte do, da competência do zelador, comete aí o, o crime de exercício regular da profissão, além de desviar suas funções, quer dizer, ele vai lá na frente pleitear é, que ele cumpria uma função, vai alegar que inclusive era, era dada essa ordem a ele, né? e ele vai pedir é, acúmulo de função que ele não ganhava. Então, a gente tem a questão trabalhista, que ele desvia a função. O zelador ele tem que fazer aquilo que eu mostrei para vocês agora nos slides que eu rodei, rodei aqui, que é o conforme está na, 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 na Convenção Coletiva de Trabalho. É, é diferente ele fazer alguma, alguma função que é permitida a ele e ele ganhar o acúmulo de função, né? Mas isso não. Ele, ele vai alegar que é, a função dele é deseada e ele vai alegar que alguém dava aquela ordem para ele, né? Então, ainda tem a questão trabalhista, né? E você tem a... a, a porque aqui eu, eu coloquei, né, no quem que é a culpa? Na verdade, a culpa de, é, de, é de todo mundo, se vocês imaginarem. Ele parte, ele pode ser do síndico, ele pode ser do próprio zelador e ele pode ser, que é, na maioria das vezes, dos próprios moradores, né? Que, de certa forma eles incentivam essa prática irregular, né? Eles passam essa ideia para o zelador, é, dizendo a ele que ele vai ganhar uma bonificação, uma caixinha, se ele concretizar o negócio. Então, é, é, nós não temos um único responsável por essa situação que eu estou comentando com vocês aqui. Nós podemos ter vários personagens aí, né? Que são responsáveis por essa irregularidade, essas irregularidades que são cometidas no condomínio. Ou, às vezes, nós temos os dois, né? O, o síndico sabe, é, e o zelador pratica aquilo e ele não faz nada. O morador alimenta aquilo. Então, quando você vê toda a estrutura do condomínio, sabe disso, e todo mundo faz vista grossa porque todo mundo, entre aspas, está se beneficiando com aquilo. Né? Até a hora que dá alguma coisa errada, quando dá alguma coisa errada, vamos cobrar o condomínio, vamos cobrar o síndico, vamos cobrar o zelador. Como o zelador é a ponta mais fraca da corda, o pessoal fala, então vamos demitir o zelador? Né? vamos demitir o zelador, tudo bem, mas e aí, e esse prejuízo que foi causado para alguém, alguém que alugou ou comprou imóvel? Então, tem que pensar muito bem é, a estrutura de um condomínio, a estrutura de venda e locação de imóveis, por isso que existe toda uma regulamentação, por isso nós temos aí a questão da lei do inquilinato, até os síndicos estão assistindo, eu recomendo para vocês que leiam uh, a lei do inquilinato. Bom, o que pode ser feito? O síndico tem que cumprir as, as atribuições, e as atribuições de um síndico, elas estão previstas no Código Civil, lá no artigo 1348. É bem simples, é bem claro quando você lê os artigos. Eu não coloquei aqui, porque, porque senão ficaria muito maçante e a gente tem a questão do tempo. Mas eu recomendo aí os síndicos que não tiveram oportunidade de ler esse artigo, é a base. Qualquer síndico, é, sendo morador ou profissional, ele tem que conhecer as atribuições dele. E as atribuições deles são bem claras nesse artigo do Código Civil, além de cumprir as leis vigentes, então não é só o, o Código Civil, ele tem que cumprir a convenção do condomínio a, ele tem que cumprir e fazer cumprir que é o que esse artigo fala, artigo 1648 ele tem que cumprir e fazer cumprir a, a convenção do condomínio regulamento interno, decisões de assembleias e leis vigentes então a lei vigente no momento permite isso? não, então ele está descumprindo uma lei Apesar dele não, não, não ser ele a pessoa que está fazendo a transação imâmica. Mas ele está permitindo que se faça. E ele não está cumprindo uma lei dentro de um condomínio dele. O síndico tem que proibir expressamente. Então, não tem isso. Ah, eu vou ver se eu proíbo ou não. Ele tem que... É, claro, isso ele pode, inclusive, advertir o zelador, se for o caso. É, notificar os zeladores, suspender, né? Então, tem que ser uma coisa expressa, né? O zelador de aceitar realizar tarefas que não é, dizem respeito às suas atividades. Então, a gente tem que deixar por, bem claro que as suas atividades aqui são essas. É, a única pessoa, na verdade, num condomínio ó, que o síndico está... É, que um, um, um zelador está subordinado diretamente é o síndico. Então, é só o síndico que pode dar ordem para um zelador no condomínio e acabou, né? Tem que ser assim... É, parece que estou sendo muito duro, pessoal mas não é, é que se não faz isso, não tem essa postura de empregado e empregador, relação de, de, de trabalho mesmo, a coisa fica uma coisa meio de amigos, né, e alguém vai te sair no prejuízo, né, e deve é, fazer é, circulares, então aquilo que eu falei, o síndico pode, é, pode e deve é, é, dar publicidade que aquilo não é permitido no condomínio, através de, de, de circulares de conscientização, quer dizer, vamos reeducar essa população junto aos moradores e proibir que deixem chaves, né? Que é outro problema que nós temos, né? Eles deixam chaves nas portarias pro, justamente para o zelador pegar e mostrar os imóveis. Além de toda essa irregularidade que eu falei para vocês, vocês têm um problema, né? No condomínio. Quando o condomínio sofre algum tipo de, de, de arrastão, de ataque por, por, por miliantes aí, bandidos as pessoas eles vão pegar todas essas chaves e vão tentar entrar nos apartamentos, principalmente esses apartamentos que ficam fechados em épocas normais, que são apartamentos de, de veraneio, né? de, de litoral, por exemplo. Então, olha que interessante, é ficar com a chave dos apartamentos na guarita, os, o condomínio está assumindo uma responsabilidade que até então não era dele. Então, ainda tem a questão, dessa, a questão da segurança. Vocês, vão, vocês estão vendo que a gente pegou um assunto e ele está... É, parece, parece que ele, 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 ele parece que é uma coisa tão, tão assim simples, que não tem prejuízo a ninguém, e quando a gente vai é, esclarecendo, vocês vão vendo que causa vários prejuízos, né? Pode causar, né? Uma prática extremamente comum nos condomínios é essa questão de ficar com a chave dos apartamentos, né? Tem condomínio que, infelizmente, fica com a chave dos apartamentos e fica com a chave dos carros, né? Também nós poderíamos ter isso, o regulamento interno, que é expressamente proibido quando o homem deixar a chave das suas unidades na guarita, chave dos seus automóveis na guarita. Então, a gente vai criando um mecanismo de, de parar com essa, dessa, essa cultura. E atualizar o regulamento interno? Provavelmente, o regulamento interno não tem essa regra, claro que não tem, na maioria deles não. Talvez seja um regulamento interno muito antigo, né? obsoleto, aí, não, não condiz com a realidade de hoje, então a gente precisaria convocar uma assembleia e fazer essa atualização do regulamento interno é, a gente sempre diz né para a gente sempre se apegar a textos como a gente está falando do corretor de imóvel é, quando for fazer uma, uma, uma atualização no regulamento interno numa convenção é, peça ajuda e tenha todo o suporte do departamento jurídico do condomínio ou da sua administradora para criar novas regras né porque eu posso estar tá criando uma regra ali que ela não é ela ela, ela eu estou colocando algo no regulamento interno que ela não, ela não condiz com a legislação vigente. Então, não façam alterações de regimento interno ou convenções, ou mesmo alguma coisa que vocês querem aprovar em assembleia sem vocês consultarem os é, um especialista de condomínio, que são os advogados da área condominial. Né? Então, o que, que pode ser feito é isso. Claro que se nós formos criativos, é, o síndico tem que ser criativo, proativo, né? ele tem que tomar iniciativa dá para tomar outras medidas, dá para a gente é, ser um, um pouquinho mais amplo nisso, né? Mas eu tracei algumas coisas aqui como ideias, que é algumas coisas que a gente, é, eu falo nas salas de aulas, né? Para os alunos, olha, vamos rever o nosso regulamento interno, vamos criar normas, vamos é, soltar circulares, é, não vamos expor os funcionários, vamos chamar eles numa sala para conversar, explicar para eles que eles estão cometendo a liberdade. Então, quer dizer, dá para resolver tudo de uma maneira amigável, simpática, sem grandes... Sem grandes é, vamos dizer assim, traumas, né? Como o pessoal fala, né? Então, a gente dividiu, né? Quem são os culpados, o que, que pode ser feito, quais irregularidades estão sendo cometidas aí, só para a gente ter uma ideia de tudo isso que a gente está falando. Bom, aqui é, era, era basicamente isso que eu, eu me comprometi em fazer hoje a live em torno de, de meia hora, 40 minutos, né? Para depois deixar um espaço aí para a questão de, de perguntas, né? Mas, basicamente, é isso, né? A gente viu aí quais são as irregularidades que comete nesses casos, né? De quem é a culpa, né? É, o que pode ser feito são os pilares que a gente tem que é, olhar para quando a gente tiver esse problema. Que, normalmente, eu posso dizer para vocês que, sendo otimista, 80% dos condomínios, ou mais, tem esses problemas. Em alguns condomínios, um pouco mais grave, em outros, menos grave né, mas é uma coisa que se enraizou nos condomínios há muitos anos, né, eu não trabalhava com condomínio, mas eu já via esse cenário em condomínios, e ele meio que virou cultura, uma cultura que as pessoas vão tolerando, e não imagino o prejuízo que podem ter, ou os problemas ligados à segurança, como vocês estão vendo, tá bom? Bom, pessoal, eu queria, eu queria aqui é, encerrar a live, eu cumprir a meta aí que foi me dada, né, agradeço aí novamente a todos vocês que estão assistindo, espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma maneira é, é, bem objetiva, né, que a ideia de live é isso, bem objetiva, né, é, esse, esse, esse cenário, vamos dizer assim, e, e sempre vamos pensar em melhorar essas questões, porque a gente sempre tem que trabalhar, quando a gente trabalha com condomínio, no preventivo, né, a gente está vendo a coisa acontecer e a gente não toma nenhuma medida, então, vamos, vamos tomar medidas, vamos conversar com os condomínios, vamos conversar com os empregados. A gente vai tra trabalhar com preventivo, para que isso não aconteça, para que fique todo mundo bem no condomínio, né? E a gente dê espaço para os corretores de imóveis fazer o seu trabalho, e que esse é o correto. Eles estão aí para isso, né? É um ou dois, ou as, ou as imobiliárias. né? É, e pensar sempre nessa questão das responsabilidades e dos problemas que o, o nosso condomínio posta, principalmente para síndicos, né? Os problemas que podem acarretar para os seus condomínios, né? Ou para os seus moradores. Eu queria muito agradecer novamente aí o convite do CRES. Queria agradecer a todos que ficaram aqui até agora conosco, né? E os que vão assistir é, podem mandar depois perguntas, podem mandar comentário, comentários que eu é, tá aí meus os meus contatos, o, o Instagram, o meu WhatsApp. Que eu a outra live que eu fiz, inclusive, eu estou respondendo até hoje algumas algumas perguntas que que chegam mas é muito interessante quando a gente tem esse feedback de vocês aí do outro lado, porque senão é, a live não foi de sucesso, né? Mais uma vez, obrigado e um bom feriado a todos vocês aí, né?
0: Maravilha, Maurício. Olha só, informações importantíssimas, hein? Você quer entrar em contato com o Maurício Jovita? Está aqui o WhatsApp dele, que é 11948-060172. O e-mail dele é síndico arroba mauriciojovino.com.br. Uh, Acesse o site dele, www.capacitaçãodesíndicos.com.br. Claro, capacitação é sem o cedilha e sem o assento. Então fica Capacitacal de síndicos. .com.br. E o Instagram do Maurício Jovita é arroba condominial Entre em contato, segue ele lá no Insta, manda uma mensagem, manda um e-mail para ele, ele vai poder responder, mas temos perguntas aqui, Maurício, queria que você verificasse aqui com a gente. Olha só, o Ruiz Luiz, ele pergunta seria recomendável que o proprietário do imóvel comunicasse ao condomínio o nome da imobiliária autorizada a negociar o imóvel, quer para venda ou locação, e esse nome ficasse registrado na portaria?
1: Olá, oh, Luiz, obrigado pela pergunta. E é, é, o, é o correto. É o correto. contrato de locação ou venda, no caso, chegar com antecedência no condomínio, e, e claro, chegar com antecedência para ser feito uma análise, porque a hora que a pessoa chega, fala: Eu sou o um novo proprietário, eu aluguei o um imóvel a portaria ter esse controle. Então, a portaria tendo esse controle, claro que ali a gente tem um zelador, ele libera a pessoa para fazer a mudança dela, ele acompanha a mudança. Porque uma pessoa pode chegar, no caso, Luiz, pode dizer, olha, eu aluguei o um imóvel. Né? Ele pega na internet, fala, eu aluguei o um imóvel. Às vezes, ele consegue fazer até cópia de chave, mas eu não sei se realmente aquele imóvel foi alugado e tem um contrato de locação. Então, eu preciso entender, até para eu atualizar os meus cadastros né, como condomínio, quem é que está entrando no meu condomínio? Que não é uma pessoa, é uma família, uma nova família que está... Então, o ideal é sempre, por isso que é interessante vocês é, terem isso no regulamento interno, né? Mandar com antecedência para que quem está trabalhando no condomínio, o caso, o zelador, ter porteiro e o me, mesmo síndico, avise o zelador de tal, vai chegar fulano de tal, porque ele alugou, comprou o um imóvel, e ele vai apresentar o contrato de locação ou ele já mandou lá para a administradora e está liberado. Então, esse, isso é fundamental, porque nós, nós temos aquilo que eu falei para vocês, nós temos quadrilhas especializadas, se passando por pessoas que vão locar imóveis ou comprar imóveis, e, na verdade, depois que eles adentram o um condomínio, eles conseguem render o um condomínio através do zelador, dos porteiros, e ali eles vão fazer uma arrastão nos condomínios, né? que é o que está acontecendo. Muito comum, inclusive. Né? Então, a gente precisa pensar que tudo que tem que fazer tem que ser documentado. Né? porque se amanhã esse, esse inquilino começa também a me dar problema ou esse novo proprietário fala quem é essa pessoa, qual é o nome dele não tem um controle de acesso assim, efetivo como deveria ter então é, é, é assim é fundamental ter isso Ela é interessante até que se tenha isso no regulamento interno do condomínio como uma regra
0: muito bem uma outra pergunta aqui, Maurício. Havendo a constatação do exercício irregular, né, enfim, por parte do zelador ou do síndico, né, o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis, uma vez que não seja um corretor de imóveis, e havendo essa constatação, o condomínio pode ser responsabilizado por facilitação do exercício ilegal da profissão. Ter uma autuação aí, conforme lá o, 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 o a lei lá dos. Nossa, agora fugiu o nome da lei. É, Contravenção classifica... penal, né? Isso, que classificação penal. É. O exercício ilegal da profissão. Agora eu te pergunto: os condôminos podem ser corresponsáveis é, é, nesse sentido e também sofrerem prejuízos por essa autuação?
1: Sim, porque eles, eles também estão facilitando. Se você imaginar, que é o que eu estava falando, às vezes as pessoas não percebem. Mas ele está facilitando uma irregularidade, na verdade, a prática ilegal, legal, irregular de uma profissão, quando ele diz a um zelador, olha, você vende o meu apartamento, você aluga o meu apartamento, que eu te dou uma caixinha. Né? Então, eles podem ser arrolados, inclusive, porque o zelador vai falar, mas eu fiz porque o morador me manda eu fazer. Se eu não fizer, eles me manda embora. Claro que o, o, cada um vai, vai defender o teu lado. Mas ele, ele alimenta isso também. Ele alimenta e ele também está fazendo essa ponte, vamos dizer assim, entre a pessoa que está comprando de forma irregular com a pessoa que está vendendo, né, em troca de um, de um cafezinho. Então, ele pode ser chamado, sim, a responder por isso. Porque ele está ele tá sendo corresponsável nesse ato. Porque qualquer um de nós aqui sabemos, quando você vai fazer alguma venda ou, ou colocar seu imóvel à locação você procura uma imobiliária que tem os seus corretores credenciados ou você tem o direito de procurar um corretor autônomo mas você tem que ter isso regularizado, porque dá algum problema justamente na, na transação, documentação alguma coisa, você fala, não, eu fiz com a imobiliária tal, eu fiz com o corretor tal então, é, é esses que são os problemas que as pessoas não entendem que pode ter, né? É, você vê casos, às vezes, assim, parece loucura. Mas o zelador chega a vender, às vezes, é, ofereceu o, o mesmo imóvel para duas pessoas totalmente diferentes. Já tivemos casos, assim. As pessoas falam, mas eu, eu comprei dele. O outro falou, mas eu também comprei dele. Mas, espera então, eu ouvi um esterionato aqui e vendeu alguma coisa que não era dele. Agora, quem que fomenta isso? né? Quem que fomenta isso? Porque só, só existe isso porque é, é igual você dizer assim, ó, por que, que se compra peça roubada de carro? Porque alguém compra, né? Então, tem uma indústria, é, e eu tive um caso, eu particularmente, né, que foi interessante, a pessoa estava vendendo um imóvel, e a gente é, tinha todo esse cuidado que eu estou relatando aqui na live, e a gente falou, bom, nós vamos puxar a matrícula do imóvel, né, a matrícula do imóvel é o dono, o dono do imóvel era a Caixa Econômica Federal, ou seja, ela já tinha retomado o imóvel, a pessoa estava dentro ainda, e ela buscou o zelador e falou, eu estou vendendo um apartamento, se achar alguém que está comprando, eu te dou uma caixinha. E ele conseguiu vender esse apartamento. Quando a pessoa chegou, ela procurou o síndico, que era eu. E eu falei, não, a senhora não pode comprar esse apartamento. Aí eu dei uma entrada e falei, pois é, é, isso é um caso de polícia. Porque, assim, esse imóvel pertence à Caixa Econômica Federal. Tá aqui a matrícula do imóvel. Ah, mas eu dei uma entrada e falei, ah, isso é um problema seu, com a pessoa que te vendeu. E se o zelador estiver envolvido, a gente vai ter que... Tomar as providências. Inclusive, é caso de ir para uma delegacia abrir um boletim de ocorrência, porque isso foi... Aí, é, a coisa vai ficando mais feia, né, Isso Vai ficando... Um... É, um, é um estelionato que foi praticado ali, né? E isso deu uma dor de cabeça que você não tem ideia. É Graças graças a Deus o velador não estava envolvido, né? É, foi uma indicação, aí foi diferente, ele não, ele, não, ele não estava envolvido, mas ele fez... Os, um porteiro fez essa indicação. Então, o porteiro é, teve que se explicar... Por que ele estava no meio desse rolo todo? Que é um estilionato, você vendeu alguma coisa que não é seu. Então, até isso existe. O que você imagina em condomínio, é, e mais um pouco, tem. Né?
0: Pois é, então fica aí a dica, você que nos acompanha sabendo de alguma coisa. Tem vários caminhos aqui para seguir, mas um deles também coloca aí uh, nas suas orientações de que um dos caminhos para... Adequação, tudo, é fazer uma denúncia, fazer uma solicitação de fiscalização de rotina, fazer uma denúncia para o Cresce da sua região. Se tiver no estado de São Paulo, é o Cresce SP, se tiver no estado em outro estado, então busca aí o Cresce da sua região e faz uma denúncia. Tem dados, informações, materiais, documentos. No caso dele, tinha até pagamento e tudo mais, no caso que o Maurício acabou de descrever. Então, passe essas informações para o Cresce, para que o Cresce possa tomar providências no sentido de fiscalizar aí a atuação, né a atuação o exercício dos corretores de imóveis e daqueles que não sejam e estejam se passando por corretor de imóveis, fazendo denúncias também. O Cresce faria denúncias para, para, para o Ministério Público e tudo mais sobre o exercício ilegal da profissão. Então, esse é um dos caminhos que você deve tomar. Agora... Em casos de polícia, como é o caso de estelionato, você também Sim. deve recorrer, está com advogado e tudo mais, verificar aí questões de indenização e tudo mais. Mas, por favor, passe informações para o Cresce da sua região. Então, tá aqui informações, veja, você pode buscar o site do Cresce São Paulo, crescesp.gov.br, no Instagram Cresce SP Oficial. Tá? Então, passe informações para o Cresce poder tomar providências também, você está aí no mercado, está aí no dia a dia, soube de alguma coisa, ajude-nos a ajudar a moralizar aí a profissão, a atuação e o mercado de, de modo geral. né Olha só, Maurício, tem uma série aqui de agradecimentos e parabenizações, pessoal de várias regiões aqui, de Jacareí, de Caraguá, Caraguatatuba, né? Pompeia né? enfim, da Zona Leste aqui de São Paulo São Vicente né? mandando aí o um abraço, então fica aqui o nosso Obrigado. agradecimento pela audiência né? ah, o Tiago Saraiva Maurício, ele pergunta aqui eu gostaria de saber como posso fazer para ser síndico
1: <risos> vem fazer um curso comigo <risos> Tiago, vem fazer um curso comigo, tá aí o meu, meu número. Você pode depois me chamar aí no, no WhatsApp, né? Eu sou super acessível. Tem o site aqui do, do curso, se você quiser mais informações. Mas é isso, né? Eu sempre falo: é, independente de você ser, é, querer é, ter como carreira ser síndico profissional ou não, você pode ser um síndico morador, mas seja um bom gestor. para ser bom gestor ou qualquer outra atividade, nós precisamos de, de treinamento, né? Nós precisamos de, de, de capacitação. Né? por isso que eu dei o nome de centro de capacitação. Então, vem fazer um curso, um curso rápido, não é um curso maçante aí, uh, e a gente tem noção disso que a gente tá falando, a gente fala em sala de aula, né, a gente tem mais tempo, então a gente explana um pouco mais, tem material sobre isso, a gente, inclusive, eu não sei, depois você pode até confirmar, Anderson, é, eu sei que antigamente o, o Cresce, inclusive, ele, 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 ele fornecia um livro, né, é, os condomínios que quando o corretor chega, né, ele tem que preencher aquele livro e quando sai, eu acho que ainda mantém isso, né? Então, os síndicos podem até solicitar ao Crespo. Quando eu era síndico, eu fazia isso. Era, é de graça. O Crespo não cobra nada. E é muito interessante. Então, só respondendo a pergunta. Se vai ser síndico morador profissional, venha fazer um curso, né? Porque hoje, é, às vezes, infelizmente, Anderson, pela falta de treinamento, de capacitação, é como eu falei no finalzinho da live. É, as pessoas não fazem com a intenção do dolo. Fazem, a maior parte faz. Eu sei que, porque assim, o meu público-alvo é síndicos ou administradores. Ele, ele falou, eu, eu fazia, professor, e não sabia. Então, não tem uma intenção do dolo. Né? Então, você fala, para não, não cair nessas, nessas armadilhas, porque a lei ela, ela não, não reconhece, eu não sabia. Né? Ninguém, pode, ninguém pode cumprir a lei alegando que não a conhece, é isso que está no Código Civil. Então, você, pra, como síndico, não cair numa armadilha. Né, como zelador, porque tem curso para zelador também, não, também não cair nessas armadilhas ou cometer essas irregularidades, vá fazer um curso, vai fazer um curso na sua cidade, hoje nós temos curso, eu estava até comentando com o Anderson, que hoje ampliou muito, por isso que tem, você vê, tem é, pessoas de várias regiões aí, hoje, se você não puder vir fazer um curso presencial, vem fazer um curso online, via Zoom, ao vivo, né, então não é um curso gravado, você tem, hoje tem, nós temos essa modalidade de curso, a ideia é eu, nós precisamos é, melhorar, nós precisamos melhorar esse mercado, tanto para corretores, síndicos, colaboradores. E para isso só tem uma solução, gente, é passar por treinamento, né? Então, é, venha fazer o curso. Tiago, agradeço até a tua, o, o teu, a tua pergunta, o teu comentário, o teu, a tua audiência, mas entre em contato comigo, depois eu te dou todas as informações que vocês... Que, aliás, não só o Tiago, qualquer um que te, esteja interessado, pode me chamar no WhatsApp que eu dou maiores informações, nós não temos mais turma para esse mês, só agora para o mês que vem, mas nós estamos aí para ajudar. Ou, às vezes, não é o curso, né porque a gente não está aqui para vender o curso, gente, é só a gente estar tá respondendo a pergunta do Tiago. Às vezes, vocês têm alguma dúvida como síndico? Alguma dúvida? Você é zelador, está me assistindo? Você é gerente pedial, está me assistindo? Você é morador de condomínio? Você é corretor? Tem dúvida? Manda dúvida para mim no meu e-mail, manda no WhatsApp que eu respondo. Eu estou aqui para... A gente faz essas lives aqui, né, Anderson? Eu estava comentando que a segunda que eu faço, né? É um bate-bola. É um bate-bola e a gente podendo ajudar pós-live, né? Porque na live a gente tem o tempo. Pós-live a gente está ajudando dentro do, 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 do que o... É, a cada região tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim, como eu estava falando da alta temporada. Eles têm peculiaridades deles lá, que eles vão começar a vivenciar problemas agora com feriadão. Nós já não temos esse aqui. Ao contrário, São Paulo fica meio tranquilo os condomínios. Então, é interessante esses cursos, esses treinamentos, né? Essas lives aqui, eu sempre recomendo que meus alunos assistirem, mesmo quando não sou eu que vou é, fazer a live. É, isso aqui é, nada mais é do que você trocar é, informações, trocar conhecimento, dividir experiências, né? Então, ela fica muito rica, né? E o pessoal vai participando, você vê que o pessoal participa, né? Muito legal.
0: É isso mesmo, Maurício. Aliás, esse é mesmo o nosso propósito aqui na Quarta Nobre nas demais lives, é trazer informações, claro, rápidas, precisas, dirigidas ao público que se interessa nos assuntos do mercado imobiliário e que queiram, enfim, incrementar a sua atuação nesse mercado, de modo que a gente tenha um mercado mais adequado, mais... Ah, interessante para trabalhar né? e com menos riscos, obviamente. Né? Maurício Jovino, olha, que alegria tê-lo de novo aqui conosco e fica aqui já registrado o convite aqui público ao vivo para que você volte aqui com mais uma, uma live, com outro tema dentro das questões condominiais aqui para nos auxiliar Sim a adequar o mercado, deixar todo mundo bem consciente do que pode e que não pode fazer. Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou essa apresentação, essa live aqui, né, esse vídeo no nosso acervo, manda o link para os seus colegas, fala para eles assistirem também, perceberem aqui um pouco mais a respeito das irregularidades cometidas pelos zeladores nas transações imobiliárias, conhecer um pouco mais a respeito dos riscos, do que pode e não pode ser feito. Maurício, em nome de toda a diretoria aqui do Cresce, na figura do seu José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, pela sua disposição aqui, em compartilhar aqui conosco, eu sei que assim conhecimento e informação é sempre algo muito valioso, você está aqui voluntariamente, sem Sim. receber nenhum é, benefício pecuniário, nada disso, está aqui voluntariamente compartilhando conosco, então isso é muito agradável, então a a gente agradece por demais aqui pela sua eh, por ter aceitado o nosso convite. Fica aqui o convite para que você possa voltar. Eu vou deixando aqui o meu abraço para todos que nos acompanham, para ti também,
1: Maurício. Esperando, obrigado. O e pra convite está aceito. Tá, o convite está aceito. Se tiver presencial, a gente vai fazer presencial. Boa, e maravilha. agradeço Eu a atenção de voltar. todos vocês aí da equipe do Cresce, é o Cresce São Paulo. Na... Ah, os bastidores, isso aqui é muito legal A atenção que esse pessoal dá é Atenção e suporte né? E foi um prazer, foi realmente muito legal